0: Hallo, hallo, hallo bei den Crazy Queeren, Veganen, Ökotanten am 4. Advent mit der Yachthafen Jana.
1: Und der leisen Leonie. Und damit herzlich willkommen bei Beyond, Beyond Queerdos.
0: Hello, hallo. <lacht> Am letzten <lacht> Sonntag vor Weihnachten. Das ist echt verrückt, dass einfach fast schon Weihnachten ist. Und das ja, Jahr ich hab's ist vorhin auch schon gemeint.
1: Das ist so schnell gegangen plötzlich. Also es war gefühlt Anfang Dezember und plötzlich ist Mitte Dezember und ich weiß gar nicht, wo die Zeit hin ist.
0: Ja. Auf der einen
1: Seite zieht sich aber jeder Tag auch total lang hin. Und ich checke einfach gar nicht, wie das zusammengehen kann. Dass es so schnell geht und so langsam geht gleichzeitig.
0: Das stimmt. Aber naja. ich muss sagen, der Dezember ist mir viel schneller vergangen vorgekommen. Macht hm. das Sinn? Ich habe das Gefühl <lacht> gehabt, dass der Dezember viel schneller vergeht als zum Beispiel der November oder so. Ende Oktober und November hatte ich das Gefühl, es zieht sich. Und jetzt hm. aber so die letzten zwei Wochen oder drei, seit halt der erste Adventssonntag war, habe ich das Gefühl, die Zeit rennt einfach in, keine Ahnung, 1000 kmh dahin. Und gleichzeitig, aber eben, warte ich halt auch irgendwie drauf und denke mir dann so, boah, immer noch vier Tage, fünf Tage, sechs Tage, keine Ahnung.
1: Ja. Ja, ich glaube, das kommt auch davon vielleicht, weil man im Dezember halt einen Zeitpunkt hat, auf den man sich freut. Und im November ist ja eigentlich nichts. Also Geburtstag, ja, <lacht> aber auch nicht bei allen Menschen. Aber generell ist im November halt nichts los. Und im Oktober irgendwie bis auf Halloween auch nicht wirklich. Ja, das Und stimmt. Weihnachten ist halt so dieses ganz große glänzende Licht in der Ferne.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und vielleicht auch, weil man so viel zu tun hat, dass da, da vergeht ja dann die Zeit auch oft irgendwie schneller, wenn man jeden Tag einen gefüllten Tag hat und ständig irgendwas tut und nicht wirklich Zeit hat, so richtig auf irgendwas zu warten und so einen krassen Leerlauf hat. Vielleicht macht das, das auch was aus, weil... Ja, wenn man viel zu tun hat, dann vergeht die Zeit auch schnell. Weil da hat man dann ja oft fast zu wenig Zeit, weil man gar nicht weiß, wie man das alles unterbringen soll. Und dann ja, vergeht's es halt auch schnell. Toll.
1: Zu wenig Zeit und zu wenig Schlaf, weil meine Nachbarin dreht momentan auch völlig durch. Die hat gefühlt ständig irgendwelche Leute, weiß ich. Und die ist so laut. Ich verstehe nicht, wie Leute... Okay, da kommt wieder meine kleine Wutbürgerin zum Vorschein. Aber ich verstehe nicht, wie Leute so... Keine Ahnung, es ist doch klar, dass die Wände in mehr Leutehäusern oder wie man das nennt, in Studentenheimen, dass die Wände nicht richtig dick sind. Da kann man sich nicht aufführen, als wäre man irgendwie alleine auf dem Land irgendwie ganz weit abgeschieden und kann da Halligalli machen. Ich denke. Ja. Also, will doch einfach nur schlafen, sei doch endlich still.
0: Oh, ja, ja. verstehe ich auch nicht. Mir wäre das auch richtig unangenehm. Dann mir das auch. Gefühl zu haben, dass mir jeder zuhört bei dem, was ich mache. Ich denke mir dass hier ja. manchmal schon. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, wie dick die Wände hier in diesem Wohnblock, wo ich jetzt wohne, sind. Ich höre nicht viel von anderen. Natürlich hört man immer wieder mal was, auch wenn jemand halt draußen im Stiegenhaus ist. Aber selbst wenn ich über meine coole neue Box, die ich bekommen habe, Musik höre da hoffe ich halt auch immer, dass die Leute das nicht hören, weil natürlich ist es dann ein bisschen lauter, also nicht, ich drehe ja nicht voll auf und habe hier voll die laute Musik an, aber es ist halt schon ein anderer Sound als jetzt nur vom Handy zum Beispiel und da bin ich so ein auch ein immer so. Ein kleiner Privat-Rave. Ja, schon irgendwie und manchmal habe ich auch Lust, wenn ich so dazu tanzen möchte, dass es halt nicht so ganz, ganz leise ist. Und da hoffe ich halt dann auch immer, dass das einfach niemand hört. <lacht> weil das wäre mir halt auch richtig unangenehm. Und ich will ja auch niemanden stören damit. Aber, ja.
1: Ja, hm. das hat aber ein anderes Level, glaube ich, bei meiner Nachbarin. Weil die, ja. die streitet auch so um zwei in der Nacht so laut oh, mit ihrem Freund. Schlimm. Oder wer auch immer das ist. Und ich denke mir nur so, ach, das wäre mir so peinlich und unangenehm. Ja. Und gestern hat sie ja so ein den Vogel abgeschossen. Oh, ich bin jetzt richtig in läster Laune. Weil da hat sie angefangen zu singen, weil also kennst du es, wenn Leute betrunken sind und man hört es so an der Stimme und ich habe das in voller Lautstärke gehört, wie sie dann mitgesungen hat, so richtig angetrunken und oh es nein. war so, es waren so schiefe Töne und es waren einfach, es waren einfach so, so grausame Schlagerlieder und ich dachte oh. mir nur so, ich will doch eigentlich nur schlafen, bitte bitte nicht, das stört die Weihnachtsstimmung. Oh Gott,
0: ach wie schlimm. Aber ja,
1: das hat sich die Spinne heute auch gedacht, die sich in meinem Zimmer... Oh. Ich habe dir vorhin ein Bild geschickt ja. von der Spinne, oh die ich Gott. gefangen habe. Das ist ein Trick von meiner Omi, dass ich einfach ein Glas über die Spinne stelle und dann mit so einem Blatt unter das Glas fahre und dann kann man ja. die Spinne quasi das, so raustragen. Das ist ja
0: auch immer in so Filmen oder so, sieht man das ja auch immer, ja. Dass, die, dass die Leute ja. das machen.
1: Voll ekelhaft.
0: Ach.
1: Oh, schon wieder ein Fail.
0: Fail? Wieso fail? Ja, unsere
1: Kategorie?
0: Ah, der Queer de der Woche. Yes! Let's fail! <lacht> Naja, ja, das,
1: war, das war schon ein guter Einstieg in die ganzen
0: Fails. Ich wollte auch also gerade vorhin schon sagen, ja, natürlich <lacht> habe ich Fails. Ich habe mir ja sogar diese Woche, beziehungsweise diese letzte Woche, die in der Situation oder kurz nachher aufgeschrieben, weil ich sonst ja immer vor unserer Podcast-Folge hier sitze, komplett überfordert, weil ich einfach, weil mir einfach kein Fail mehr einfällt, weil ich natürlich alles vergiss. Was mir so passiert ist, wenn ich es mir nicht aufschreibe. Das ist echt schlimm in letzter Classic. Zeit. Das ist total, also das ist mir jetzt schon echt oft passiert, dass ich mir ist was eingefallen, was ich einkaufen muss. Und dann habe ich mein Handy geholt, weil ich habe da so eine Einkaufslisten-App drauf, wollte die öffnen und habe einfach vergessen, was ich aufschreiben wollte. Und dann lege ich das Handy zur Seite und dann fällt es mir wieder ein. Und das passiert mir so oft. Deswegen muss ich mir die Sachen immer gleich aufschreiben damit ich es nicht vergiss. Und wir sind, wir, also wir sind am gleichen Tag sind mir einfach zwei Dinge passiert. Es war echt, oh. Und zwar, dass... Du wolltest das, sie mir noch gar nicht erzählen. Ja, das war weil richtig ich... Richtig traurig. <lacht> ich wollte äh, was Neues dann im Podcast bringen, auch für dich. Deswegen habe ich sie noch nicht verraten. Es sind auch keine großen, aber ich habe ja, ich glaube, das war letzte Woche schon erzählt von meinem Fail, dass mir der Sack gerissen ist. Und dasselbe ist mir letzte Woche auch wieder passiert. Und zwar <lacht> habe ich mh, also ein paar Lebensmittel eingekauft und dann auch ein etwas schwereres Geschenk für eine Freundin von mir und habe das in so eine Papiertüte-Tasche gepackt, die ich halt aus dem Lebensmittelgeschäft mitgenommen habe und bin mit dem dann in der IKEA, weil ich dort auch was gebraucht habe. Und es war halt relativ schwer und ich habe das dann getragen und hatte dann, habe dann, also eigentlich wollte ich nur ein Schneidbrett kaufen im Ikea, aber wie das immer so ist, im Ikea sieht man dann natürlich mehr Sachen, die einem gut gefallen und dann habe ich halt noch drei, vier andere so kleinere Sachen mitgenommen und habe die halt alle irgendwie in mein, also getragen und es war echt, also es war ein Wunder, dass mir nicht gleich alles runtergefallen ist, aber... Die Papiertüte habe ich so über meinen Arm gehängt. Also nicht, dass ich sie getragen habe mit der Hand, sondern ich habe sie so drüber gehängt wie so eine Handtasche fast. Und mhm. das hat schon mal krass wehgetan, weil das halt voll eingeschnitten hat. Und dann ist mir diese Papiertüte gerissen. Mitten im no. Ikea. Und ich stehe da, die Sachen fliegen unten raus. Ich habe meine Hände voll mit Zeug und stehe dann da und fang an, dieses Zeug einzuklauben und ich hatte das natürlich, ich hatte nur so einen Jutebeutel mit und ich hatte das natürlich da drin nicht Platz, aber diese Papiertüte ist einfach, die war unbrauchbar, weil die halt komplett am Boden gerissen ist. Und da bin ich da gestanden, oh. die Leute sind an mir vorbeigegangen und ich bin da gestanden und hatte da alles irgendwie auf dem Boden und auf dem Regal verstreut, weil ich halt das Zeug da mal abgelegt habe. Und dann oh dachte no. ich mir, oh Gott, das ist so typisch. Aber das war es ja noch nicht. Dann bin ich, dann hatte ich irgendwie alles in meine, alles was ging, in meinen Beutel gestopft und zwei Sachen halt in der Hand getragen. Ich weiß nicht, wie ich das da alles reinbekommen habe. Und bin dann im Zug gesessen <lacht> und wollte dann, natürlich war nämlich mein Wohnungsschlüssel ganz unten drin und alles war halt aufgetürmt oben drüber. Und dann wollte ich oh, halt ich diesen... ich hasse das. <lacht> und dann wollte ich halt diesen... Äh, Schlüssel rausholen und hab, hab dann ein paar Sachen rausgetan und dann ist mir, ich habe so einen veganen Käse gekauft und dann ist mir der runtergefallen und nicht nur runtergefallen, sondern runtergefallen nach hinten, wo eine andere Frau gesessen ist. Oh, no. <lacht> und dann bin ich da so auf dem Boden da no. nach hinten, um diesen scheiß Käse zu holen. Und ja, das war... Sehr peinlich. Es war mir so unangenehm. Das ging grausam. Oh, das war schrecklich. Und das
1: auch noch mit der sozialen Komponente ja. dazu. Das, das killt einfach immer alles.
0: Oh, <lacht> ja, das war echt, Oh man, das war der Horror. Ich leide
1: mit dir. Ja, Aber so Papiersäcke, die sind echt trügerisch. Also ja. ich weiß nicht, man denkt sich so, warum verkauft man überhaupt Papiersäcke? Weil... Es ist doch irgendwie ab einem bestimmten Gewicht reißen die immer, egal was drinnen ist. Ja. Das ist so nervig. Und selbst wenn, wenn da noch nicht gerissen ist, habe ich ständig die Angst, dass er reißt, wenn ich den ja. Papiersack irgendwie bekomme. Dann bin ich die ganze Zeit so: Oh Gott, oh Gott, ich hoffe, der Boden reißt nicht, ich hoffe, der Boden reißt nicht. Ja, oder die wenn Henkel. Es dann, passiert, dann ist es ja wenn, richtig grausig. Wenn du den
0: so trägst und dann reißen die Henkel und dann fliegt halt auch einfach alles runter und das ist halt richtig scheiße. Ja. Vor allem, weil du ja dann immer noch das ganze Zeug hast, aber keine Tasche mehr, wo du es reintun kannst. Das ist ja dann das ja. Blöde, wenn du irgendwo auf der Straße bist oder so. Und gerade auch, weil, ich meine, so kleinere Papiertaschen, wo nicht so viel Platz hat, das geht ja, weil das ist dann nicht so schwer. Aber wenn das, man kriegt ja auch so große und natürlich füllt man die dann voll mit allem, was man halt so hat. Und wenn man da zwei, drei Joghurtbecher hat und dann eben ein schwereres, weiß ich nicht, eine Flasche oder keine Ahnung, was, dann ist das halt schon gefährlich. Gefährlich, ja.
1: dangerous. Sehr das man halt so kennst du die, die, die Warnschäler, die man manchmal so ja. drauf klebt irgendwo? So was müsste man so auf so Säcke drauf machen als Warnung. Oh, <lacht> Damit ja. Menschen einem nicht zu nahe kommen, wenn der Sack reißt und dann mit Käse beworfen werden. <lacht> oh <lacht> und, um, ja. Oh ja, jetzt ein, Ja, bei meinem Fail die Woche war keine andere Person involviert, das war nur meine eigene Dummheit. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe so kabellose Kopfhörer und die muss man immer wieder aufladen, weil sonst funktionieren sie halt irgendwie nicht. Und ich dachte mir so, ja, easy, das reicht noch aus, die sind zwar schon ein bisschen älter und dann ist irgendwie die Akkulaufzeit immer. Die nimmt immer so ein bisschen ab mit der Zeit. Also immer schneller ab als halt am Anfang. Und ich dachte mir, hey, das reicht schon noch, das geht schon noch. Und ich war gestern Passbilder machen. Und das ist so eine Strecke von, ich glaube, es waren 17 Minuten hin und dann wieder 17 Minuten zurück. Und ich dachte mir, hey, das reicht doch leicht aus mit der Batterie. Und was passiert? Ich war so 10 Minuten am Weg. Und dann sind meine Kopfhörer einfach ausgegangen, weil die Batterie leer war. Und ich habe mich so geärgert, weil es war erst der Hinweg und ich hatte noch ein Stück zum Hinfahren und dann ein Stück zum Zurückfahren. Und ich war einfach, ich weiß nicht, ich finde das so nervig, wenn man unterwegs ist und man hat nichts, was man hören kann, sondern es ist einfach nur... Stille oder halt Autogeräusche. Stille ist ja sowieso nie in der Großstadt, aber oh, das hat mich so genervt. Meine eigene Dummheit, weil ich sie davor nicht aufgeladen habe, weil ich mir gedacht habe: hey, das reicht doch easy aus. Nein, nix da.
0: Oh, ja, ich hasse meine das. Eine
1: Trauergeschichte.
0: Ja, das sind natürlich, also ich habe auch welche ohne Kabel, aber. Dieses eben, dieses Aufladen und dann gehen die irgendwie nicht. Die habe ich nämlich Secondhand gekauft und die sind halt nicht mehr, haben halt nicht mehr die beste Qualität. Und och, manchmal, ich weiß nicht, manchmal funktioniert das dann auch einfach nicht. Und ich weiß auch nicht. Das ist total komisch, weil manchmal lasse sich die angesteckt und. Also über Nacht zum Beispiel und will dann am nächsten Tag mit denen hören und es geht einfach nicht. Oder sie verbinden sich nicht mit meinem Handy manchmal und das ist richtig nervig. Deswegen bin ich jetzt auch wieder voll auf die mit Kabel umgestiegen, weil da passiert das nicht. Aber... Mir passiert es manchmal, dass ich sie, vor allem wenn wir jetzt Podcast aufnehmen, weil normalerweise habe ich sie immer in mein, entweder in meiner Jackentasche oder in der Tasche, die ich halt mitnehme, also da lasse ich sie immer drin, aber gerade wenn wir jetzt so Podcast aufnehmen und ich sie brauche und dann auf meinen Schreibtisch lege, dann passiert es mir halt manchmal, dass ich sie dann vergiss, wenn ich halt außer Haus gehe und das ist auch richtig, oh, ich ich kann das irgendwie gar nicht, so ohne Musik. Ich auch es gibt nicht. Ganz ich bin selten ein halber
1: Mensch ohne.
0: <lacht> ganz selten gibt es Momente, wo ich auch, wenn ich sie mit habe, nicht höre, aber das ist wirklich selten. Meistens, ja, brauche ich ja, auch ich einfach Ja, ich gehe nie Musik. ohne
1: Kopfhörerassen. Ja, ich gehe wirklich nie ohne Kopfhörer Haus. und ich habe eben für Laptop und jetzt zum Beispiel, wenn wir so Video callen, habe ich immer die Kopfhörer mit Kabel und dann habe ich eben die Kabellosen für das, wenn ich das Haus verlasse oder wenn ich putze oder Wäsche aufhänge, weil ist ein Kabel halt einfach nervig, weil ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, wenn dann das Handy irgendwie aus der Hand rutscht oder aus der Tasche fällt und dann hängt das Handy so in der Luft ja. an den Kabeln in den Ohren und man denkt sich nur so, au. Oder oder man so. reißt
0: sich die Kopfhörer raus, weil man irgendwie hängen bleibt. Das ist halt yeah. gerade im Winter mit Schals ist das richtig doof. Da passiert es oh, mir so yeah. oft, dass ich mir die Kopfhörer voll aus meinen Ohren reiße. Aber, ja. ja, ich weiß Deswegen nicht.
1: Deswegen liebe ich halt meine Kabellosen. Aber ja, das ist halt ist auch, richtig, waren halt so ja. Billo-Kopfhörer und dann merkt man halt irgendwie, wenn die Zeit vergeht, dass ja. auch die Qualität sich irgendwie widerspiegelt in dem, wie lang die Akkulaufzeit ist. Ja. Aber naja.
0: Da hätte ich richtig gern so AirPods, aber die sind halt so krass teuer. Aber die haben halt ja, den hätte richtig... ich so
1: Angst, dass ich eine verliere. Ja, also, e das eben. Die ja richtig kacke.
0: Das, das stimmt, aber die sind halt krass gut von der Qualität, glaube ich. Und die haben ja auch ein, quasi ein Mikro integriert zum Telefonieren und so. Und das ist halt, sie sind schon echt praktisch. Ich würde die einen auch öfter verwenden. Aber das ist mit dem Aufladen, ich blicke da nicht durch. Ich weiß nicht, was ich machen muss, dass die sich aufladen. Ich verstehe es einfach nicht. Und dass sie danach ja. funktionieren. Weil wenn ich sie die ganze Nacht angesteckt habe, dann sollten sie doch einwandfrei funktionieren eigentlich und genug Akku haben. Aber dann gehen die einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Manchmal gehen sie dann wieder und dann gehen sie wieder nicht. Ich, I don't know. Naja. Hm. Egal. Naja. Egal. Ich könnte
1: eigentlich gleich auch musikalisch weitermachen. Oh Gott, ich auch. <lacht> Fällt mir gerade ein. Oh mein Gott. <lacht> okay, dann lasse ich dir den ne Vortritt.
0: <lacht> okay. Und zwar habe ich nämlich einen Song als Empfehlung. Uh. Und zwar heißt dieser Song Das Paradies. Und den habe ich so die letzte Woche rauf und runter gehört, weil ich einfach den Inhalt richtig cool finde, weil es nämlich darum geht, was wäre, wenn quasi, wenn es keinen jetzt so im Übertragen sind, keinen Krieg gibt und keine Unterdrückung, keine Diskriminierung, wenn alle die gleichen Chancen hätten, wenn niemand irgendwie, weiß ich nicht, benachteiligt wird oder diskriminiert wird oder so und das wäre dann halt das Paradies und ich fand das so schön weil das ist so richtig das entspricht so richtig meinem Wunsch für unsere Welt und ich weiß es ist es ist unrealistisch aber da dachte ich mir auch wo ich den gehört habe warum ist es eigentlich so dass Menschen sich gegenseitig so runtermachen müssen warum gibt es das dass nicht einfach alle die gleiche Daseinsberechtigung haben, dass alle die gleichen Chancen haben, dass niemand unterdrückt wird oder wa warum ist das so? Warum wollen Menschen immer so krass Macht, indem sie andere runtermachen? Das ist also es ist irgendwie für mich ganz schwer zu begreifen und dieses Lied hat halt ganz viel so vereint was in mir so vorgeht und was ich mir halt krass wünschen würde und wo ich mir denke, so, wir hätten es doch alle viel schöner, wenn es das einfach nicht gäbe, wenn einfach jeder leben könnte, ohne Angst und ohne ja Leid und so. Und fand ich Toll. richtig schön. Oh, da muss ich mal
1: reinhören. Weil ich finde, es gibt selten Lieder, wo der Text und generell auch der Rhythmus und die Melodie und so, wo das alles gut ist. Weil manchmal gibt's Lieder, wo halt das Melodische richtig cool ist, aber der Text ist halt absolut, ich weiß nicht. Ja. Man versteht entweder nichts oder es ist halt einfach nur so belangloser Quatsch irgendwie, der immer ja, wieder runtergedaffelt
0: so, wird. Ja, so 0815-Zeug, was das halt schon hundertmal gibt, wo es mm. immer nur ums Gleiche geht. Und die gleichen Phrasen, wo man sich denkt so, okay, ich hab's schon hundertmal gehört so und hat nicht und wirklich eine Und trotzdem zieht man sich wieder rein. Ja, ja. ja bei mir kommt, also ich muss sagen, es kommt schon sehr auf die Melodie drauf an, also das ist eigentlich das Erste, worauf ich höre und danach halt auf den Text und wenn der halt dann auch noch so gut ist, das ist, ja, das war das ist sehr cool. perfekt dann. Ja. Ja,
1: dann Musst weiß ich jetzt, was ich nach der Aufnahme anhöre. Genau. Mm. <lacht>
0: und ja, dein, bei, mir, wie
1: bei mir war es ein bisschen, da war kein Gesang dabei, sondern es geht um Trompeten und eigentlich mag ich Trompeten überhaupt nicht, aber ich bin eben gestern, wow, das dreht sich alles über Pässe. Vielleicht war es dann ganz gut, dass meine Kofferer nicht gegangen sind, weil ich bin entlang gefahren am Heimweg und dann war da so ganz viel Lichterketten Zeugs in so einem alten Gebäude, keine Ahnung, was das für ein Gebäude war und da drunter waren so Leute mit Trompeten und haben einfach so Weihnachtslieder trompetet. Ich weiß nicht, wie man das als Verb sagt. Und irgendwie bin ich da stehen geblieben. Da waren schon so ein paar Leute mit so Glühwein und so und hat es auch nach Glühwein gerochen. Und ich bin einfach da gestanden und irgendwie war mir viel zu warm, weil ich wieder mal viel zu dick angezogen war, weil momentan ist es sich wieder so warm gefühlt. Und irgendwie war das Trompetenspiel, obwohl ich kein Trompetenfan bin, so cool in dem Moment und so weihnachtlich und festlich. Und da waren dann, sind dann auch so ein paar mit so Trommeln dazu gekommen. Das war so richtig, ich weiß nicht, es hat so ein edles Gefühl, wenn man so Trompeten und Trommeln und Weihnachtslieder hört. Unter so Lichterketten in einem alten Gebäude. Das war schon, das war schon sehr cool. Und da dachte ich mir, eigentlich ist es krass, wie schnell man oft so durch den Alltag rast. Gar nicht stehen bleibt und sich Zeit nimmt, das war eben gestern voll der Zufall, weil eine Freundin von mir hat abgesagt, weil wir eigentlich was machen wollten. Und dann hatte ich halt einen Nachmittag frei und bin dann einfach stehen geblieben und habe da mal keine Ahnung wie lange ich da, ich war eine Stunde oder so fast dort, hab mir dann auch ein, also es war, wie nennt man das Punsch? Kinderpunsch? Halt das Dings ohne Alkohol geholt und dann da gestanden und hat zugehört und habe mir gedacht, wow, mir ist viel zu heiß, aber irgendwie ist das voll schön. Oh, ja. Und sind dann wieder schön nach Hause und irgendwie war das so berührend, das war irgendwie richtig toll.
0: Ja, ich finde generell so Straßenmusik eigentlich richtig schön. Ich nehme mir auch oft zu wenig Zeit, dazu zu hören, weil ich halt meistens dann auch irgendwo hin muss. Und zu einer bestimmten Zeit halt, wo sein muss. Ob es jetzt Arbeit ist oder einen anderen Termin. Aber eigentlich, also ich finde das auch immer richtig schön. Und ich habe auch schon ein paar Mal so StraßenmusikerInnen auch ein paar Münzen reingeworfen, weil ich es einfach richtig schön finde. Auch wenn so Leute mit Geigen da sind. Also ich finde Geigen, wenn man das gut kann, finde ich das fast am berührendsten. Oder so Celli oder so. Die sind halt auch richtig schön und, ach, ja, ich weiß auch nicht. Das ist, das berührt mich auch immer so krass. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist so, wenn ich mir ja, das... Ja, ich weiß
1: auch nicht, so, so in, also, keine Ahnung, ich würde es jetzt nie so persönlich hören. Also, wenn es genau, nicht live ja, ist. Genau, ja, wollte ich auch gerade sagen. Aber wenn man es live hört, dann ja. nimmt einer das so mit. Dann ja, berührt einer das so ein bis in die tiefste innere Ader irgendwie das Körper Ja,
0: und manche sind ja da auch richtig, richtig gut. Also, das sind ja mm. krass gute MusikerInnen oft und ich finde es einfach so schön und gerade, ja, gerade so in der Weihnachtszeit, wenn es dann irgendwie so kalt ist und dann vielleicht, ich weiß nicht, dann schon langsam ein bisschen dunkler wird und ach, das ist schon schön. Das erinnert, das das, mega cool. es erinnert mich auch an diesen, war das ein Gitarrenspieler, wo ich bei dir in Berlin war, wo wir vorbeigefahren glaub, sind, ja, der uns beide so krass berührt hat. Ja. ich Das war so schön. das sind wir, also wir waren halt im Straßenverkehr, da kann man nicht einfach da eine halbe Stunde stehen bleiben. Aber da war halt gerade, glaube ich, irgendwie eine Ampel oder irgendwo haben wir gewartet. Und dann war der da yeah. und das war diese paar Sekunden, wie lange wir da waren. Es war so schön. Ja, oh, yeah, oh mein Gott. Oh. Und ich finde, ich finde sowas bringt einen dann auch mehr in Weihnachtsstimmung wieder. So, da, wenn man, mm. Weil man kommt so ein bisschen raus aus diesem stressigen Alltag, der ja null mit Weihnachten irgendwie zu tun hat und kommt dann da so ein bisschen wieder in so eine Ruhe fast schon. Ja, voll. So, eine voll. innere Ruhe und Seligkeit.
1: Feststimmung auch irgendwie. Oh also, ja, das fühl stimmt. Ich mich gestern richtig festlich gefühlt, auch wenn es irgendwie ganz ungeplant war, aber es war so richtig weihnachtlich. Ja. Und das passt irgendwie auch ganz gut zu unserer heutigen Folge. Ja. <lacht> Weil wir ein bisschen über Weihnachten reden wollten. Genau. Weil Weihnachten steht ja vor der Türe um am wievielten ist es denn? Am Freitag? Am
0: Freitag, ja. Also,
1: nicht am wievielten, an welchem Tag wollte ich,
0: <lacht> <lacht> wollte ich eigentlich Ach sagen? Am 24. <lacht>
1: hm, okay, surprise, Seit wann?
0: <lacht> <lacht>
1: Und da wollte ich dich eh fragen, wann für dich eigentlich so die Weihnachtszeit generell beginnt. Ist das bei dir erst so direkt vor Weihnachten oder im Dezember? Oder wann beginnt für dich so richtig Weihnachten?
0: Mm, ich finde es richtig schwer... Weil sich das jedes Jahr ein bisschen verändert hat, weil als Kind war das, also da war auch die Zeit vorher so krass viel aufregender und auch da ist mir die auch einfach länger vorgekommen. Dieses Warten und jeden Tag ein Türchen beim Adventskalender aufmachen und immer am Adventssonntag Kekse essen und auch Kekse backen und da war, da ist mir die Zeit auch einfach viel länger vorgekommen. Das ist ja generell so, ich weiß nicht, ob das bei dir auch war, aber mit jedem Jahr hatte ich das Gefühl, dass das Jahr schneller vergeht. So als Kind mhm. hatte man halt auch einfach noch mehr Zeit, in dem Sinn mehr Freizeit. Und je älter man wurde, hatte man halt auch länger Schule und mehr zu tun, gerade auch vor Weihnachten. Und da, also früher hat das immer schon, glaube ich so bei meinem, um meinen Geburtstag herum angefangen, also Ende November. Da haben wir dann auch die Lichter. Also wir hatten immer entlang unseres Dachs beim Haus so eine Lichterkette und die habe immer ich an meinem Geburtstag zum ersten Mal im Jahr eingeschalten. Also das war jedes mmh, Jahr das Gleiche. Auf das habe ich Premiere. mich immer schon gefreut. Ja, eben. Und da hat es dann so richtig begonnen. Mittlerweile ist es schwierig. Also ich bin nämlich eben oft schon so Mitte November dann mal für eine gewisse Zeit krass in Weihnachtsstimmung. Also wo ich das Gefühl habe, so jetzt bin ich richtig ready dafür. Jetzt schaue ich Weihnachtsfilme, jetzt höre ich Weihnachtslieder und dann schneit es vielleicht auch das erste Mal. Und dann geht es aber wieder so verloren. Und das ist halt dieses Jahr auch so. Jetzt momentan bin ich wieder weniger in Weihnachtsstimmung. Mm. Aber wenn man dann zum Beispiel so Sachen macht, wie auf den Christkindlmarkt oder Weihnachtsmarkt zu gehen, das bringt mich dann auch schon wieder irgendwie in Weihnachtsstimmung. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was so los ist. Aber es, es vergeht halt auch mittlerweile so schnell. Also ich kann gar nicht wirklich sagen, wann für mich so richtig Weihnachten ist. Ich weiß auch gar nicht, ob es an dem Tag ist, weil es halt einfach diesen Zauber so ein bisschen verloren hat, den es früher immer gehabt hat für mich, so... Ja. Voll interessant. Wie ist das bei dir? Ja, bei mir ist es
1: irgendwie, bei mir ist es irgendwie so ein bisschen ähnlich, also ich bin manche, oder ich bin eigentlich selten so richtig in Weihnachtsstimmung gewesen die letzten Jahre, aber dieses Jahr war ich auch so im, irgendwann im November mal so richtig in Weihnachtsstimmung und dann ist es plötzlich wieder abgeflacht, weil eben so viel zu tun war und so viel Stress und irgendwie ging es mir da auch eine Zeit lang eben durch den Stress auch teilweise gar nicht so gut und dann verdrängt man irgendwie, dass Weihnachten überhaupt irgendwie näher kommt und dann irgendwie war es jetzt eben gestern so, hey warte, es ist der vierte Advent und Weihnachten ist jetzt quasi fast hier und das ist so verrückt irgendwie, weil das Kind war das für mich auch, quasi ab dem ersten Advent eigentlich war ich so ready für Weihnachten und da war ich so begeistert und bei uns gab es eben auch immer so ein kleines Ritual an jedem Advent Sonntag, dass wir uns da zusammengesetzt haben als Familie und dann zusammen eben die nächste Kerze immer angezündet haben und dann gesungen haben, obwohl wir wunderbare Gesangstalente in unserer Familie sind, hust hust, nicht. Aber das war halt, das hat so ein bisschen Magie von Weihnachten mit sich gebracht und dann war ich halt so richtig irgendwie ready, dass Weihnachten kommt. Und das ja. ist halt, seitdem ich ausgezogen bin, auch nicht mehr da, weil jetzt bin ich halt alleine und ich habe dieses Jahr eben zum ersten Mal wegen dir einen Adventskranz <lacht> und
0: ja. ja. Ja, es ist, ich finde generell, solche Feste kriegen auch ihren Zauber ein bisschen durch Traditionen, zumindest ist das bei mir so. Gerade eben, was du jetzt auch gemeint hast, mit, dass man halt immer gemeinsam eine Kerze angezündet hat und zusammengesessen ist, das haben wir ja eben auch gemacht. Und dann mit den Keksen und dann haben wir gemeinsam gebacken und dann riecht alles danach. Und all diese Dinge, die dann halt auch einfach typisch für diese Zeit sind und die man jedes Jahr macht und wo man sich auch jedes Jahr darauf freut, weil man es eben nur in dieser Zeit macht. Und das dann auch halt einfach bedeutet, okay, jetzt ist wieder Weihnachten und jetzt beginnt wieder diese Zeit. Und das ist halt so bei mir auch in den letzten Jahren einfach weniger geworden, weil ich auch halt schwierige Zeiten hatte und da dann einfach nicht so diesen, diesen Zauber gespürt habe. Aber ja, apropos Traditionen, da wollte ich dich auffragen, ob ihr auch immer so typische Traditionen zu Weihnachten hattet oder vielleicht immer noch habt. Was ist so ein Weihnachten im Hause, Jana? <lacht>
1: <lacht> Im Hause Jana, Casa Jana, wie man, okay. wenn man unsererseits sagt, <lacht> ja, im royalen Hause. Also tatsächlich haben wir jedes Weihnachten den gleichen Ablauf und das war eben, Corona hat natürlich dann oft so ein bisschen die Pläne ein bisschen herumgeshakt und war so mh, mh, dieses Jahr nicht. Aber normalerweise, wenn wir jetzt mal Corona auf die Seite schieben, weil das ist nicht sehr weihnachtlich. Dann ist es bei uns eigentlich immer so, dass wir, also das Weihnachten beginnt bei uns irgendwie, ich glaube das war, doch, das ist eigentlich am 23. am Abend oder am 24. in der Früh, dass wir den Weihnachtsbaum schmücken, weil den stellen wir erst zu Weihnachten oder ganz kurz vor Weihnachten auf und dann ist das halt auch, dann machen wir Weihnachtsmusik an, dann sind alle Familienmitglieder vor Ort und dann schmücken wir den Baum und dann machen wir es uns noch so ein bisschen gemütlich und dann geht's irgendwie auch schon weiter am 24., dass zu Mittag dann auch meine Großmutter kommt und meine beiden Großeltern und dann gibt es so ein großes, oder großes, gibt's halt so ein Mittagessen, wo es immer Baguette gibt, das immer entweder mit Lachs belegt wird oder mit Lachs und Kaviar und Creme oder Bruschetta für die Leute, die eben keinen Lachs essen was ich bin und meine Schwester ist. <lacht> und das ist halt auch so eine Tradition. Ich weiß noch, dass ein einmal zu Weihnachten haben sich meine Eltern gedacht, so, ist ja eigentlich voll, voll mal Zeit für ein bisschen Abwechslung, weil so Baguettebrötchen sind jetzt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, schon so lang in Tradition. Da können wir ja mal was Neues ausprobieren. Und da gab es so großen Protest, weil sich alle immer so auf die Brötchen freuen zum Mittag, dass es gar nicht gegangen ist. Und seitdem sind wir wieder in Brötchentradition. Und dann geht es weiter zur Kirche am Nachmittag. Nein, stimmt gar nicht. Davor gibt es immer einen kleinen Spaziergang. Dann verabschiedet sich meine Oma und fährt dann zurück, weil die fährt dann mit dem anderen Teil von meiner Familie. Und meine Großeltern und wir als innerer Familienkreis, wir gehen dann zusammen in die Kirche. Und nach der Kirche kommen wir zurück, und dann gibt so die Bescherung, aber da gehe ich danach noch, glaube ich, mehr ins Detail. Und ja, das läuft eigentlich jedes Jahr gleich ab, seitdem ich klein bin. Und das ist auch immer so, dass wir die Türe mit so einem, wir haben so eine Glastür ins Wohnzimmer rein. Und die wird dann auch immer mit so Paket, Band und Papier abgeklebt, damit man halt nicht durchsehen kann zum Baum und da, wo die Geschenke dann später liegen, damit wir ja nichts sehen wann und wie die Geschenke dort landen. <lacht> und ja, das ist irgendwie... Ah, schön. Voll schön. Ja, bei uns war es dir?
0: Ja, bei uns auch immer gleich. Und eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, das hat halt auch immer so diesen Zauber gebracht. Mhm, bei uns war es immer so, also schon seit einigen Jahren feiert auch meine Oma mit uns, weil sie halt alleine wohnt. Und... Mh, wir sind dann, wir haben auch immer am 23. unseren Weihnachtsbaum aufgestellt und den dann auch geschmückt. Wo wir noch ganz klein waren, haben das, also hat das quasi das Christkind gemacht. Und dann gab es aber mal ein Jahr, wo mein Papa zu Weihnachten nicht mit uns feiern konnte, weil er im Krankenhaus war. Und da hat dann, also ab da hat dann quasi, was auch voll, also meine Mama hat quasi mit uns das dann irgendwie alleine machen müssen und hat sich dann aber voll klug eigentlich ausgedacht, einfach zu sagen, dass wir dem Christkind helfen, den Christbaum zu schmücken, weil es halt so viel zu tun hat. Und da hat es dann begonnen, dass wir dann auch immer wir diesen Christbaum geschmückt haben, um dem Christkind zu helfen quasi. Und ähm, am 24. war es dann oft schon so, dass mein Bruder mein Papa und ich Skifahren gegangen sind am Vormittag und die Ma meine Mama halt so ein bisschen was hergerichtet hat zu Hause und dann ist meine Oma gekommen und das habe ich am meisten geliebt, dann haben wir nämlich immer Märchen geschaut, weil ja so um Weihnachten herum immer Märchen im Fernsehen kommen, auch schon, ich glaube auch schon am 23. und oder? Auf jeden Fall 24. 25. und glaube ich 26. kommen immer Märchen. Und die haben wir dann immer geschaut. Und dann abends, nee, am Nachmittag hat es dann auch oft so eine kleine, wie so eine kleine Jause gegeben. Oft mit Zopf oder ja, so, und Punsch und so. Und oh. mh, dann sind, mein Bruder, meine Oma, meine Mama und ich in die Kirche gegangen und mein Papa ist zu Hause geblieben, unter dem Vorwand, er muss ja dem Christkind aufmachen und helfen. so Und das ist halt Irgendwann ist er dann, glaube ich, schon mal mitgegangen, wo wir dann nicht mehr dran geglaubt haben, aber nicht immer. Aber das war immer richtig cool, dass er halt einfach zu Hause geblieben ist und das war halt auch jedes Jahr gleich. Und dann sind wir gekommen und waren natürlich komplett durchgefroren und das habe ich auch immer sehr geliebt. Dann haben wir uns oben im ersten Stock auf den Boden gelegt und die Füße auf die Heizung gestellt, damit sie warm werden. Ich habe das so geliebt und dann haben wir halt gewartet und irgendwann hat dann die Glocke geläutet und dann sind wir runter und dann war der Raum dunkel und die Kerzen am Christbaum waren angezündet und die Geschenke sind drunter gelegen. Und dann haben wir auch gesungen. Ich habe dann oft mit meinem Bruder Weihnachtslieder gespielt, also oft auf den Instrumenten. Und ja, dann haben wir Geschenke ausgepackt und dann gab es Essen. Und da gab es auch immer das Gleiche. In den letzten Jahren haben wir dann aber begonnen zu wichteln, einfach, dass nicht jeder jedem was schenken muss, vor allem, weil das halt auch für uns einfach auch teuer war und wir haben halt als Kinder, Jugendliche ja nicht wirklich viel Geld gehabt und mh, es war dann halt auch einfach weniger stressig da für alle ein Geschenk zu finden. Und das haben, machen wir jetzt auch schon ein paar Jahre und das ist eigentlich ganz fein. Natürlich fällt so ein bisschen der Zauber weg, runterzukommen und da liegen dann ganz viele Geschenke und man sucht die eigenen und kriegt dann so ein paar. Aber es ist auch voll in Ordnung, ähm, weil es geht ja jetzt nicht nur um die Geschenke, die man bekommt, sondern einfach, um halt miteinander ein bisschen zu feiern. Und genau. Aber so ist es glaub, halt das auch bei weniger bei uns Stress. auch der
1: Grund, ja, weil bei uns war auch mal die Überlegung, ob wir Wichteln, aber irgendwie wurde dann allgemein beschlossen, bis auf meine Mama, die dagegen war, die war für Wichteln, aber alle anderen waren halt schon dafür, dass unter dem Weihnachtsbaum halt ganz viele Päckchen liegen, weil das vom Bild, vom rein Visuellen her auch irgendwie so cool ist und halt so... Special und irgendwie voll lustig, wie du dann gesagt hast, dass ihr von der Kirche heimkommt und dann auch erstmal nach oben geht und wartet, bis die Glocke läutet. Weil bei uns ist es exakt gleich, also wir Kinder sind dann immer mit unserem Papa nach oben und dann sind halt auch mein Onkel und meine Tante gekommen, die waren nie mit in der Kirche und die kommen dann immer danach und dann waren wir halt auch immer oben uns ein bisschen aufwärmen und wie wir ganz klein waren, hat unser Papa dann oben auch noch irgendwie so Weihnachtsgeschichten vorgelesen, bis dann die Glocke geläutet hat. Und dann sind wir auch immer alle runter. Und dann hat der Baum auch immer, also da waren die ganzen Kerzen angezündet. Und wir haben auch immer Sternspritze auf dem Baum, ja, die dann auch, auch also abgebrannt sind quasi. Und dann haben wir auch immer gesungen. Und dann liest immer mein Onkel eine Weihnachtsgeschichte vor, die jedes Jahr die gleiche ist. Und ich weiß noch, wie ich klein war ist es mir ewig lang vorgekommen, bis der endlich mal fertig gelesen hat, obwohl er einfach in ganz normalen Tempo gelesen hat. wir mussten halt immer warten mit dem Auspacken. Und dann hat meine Oma auch noch angefangen mit tausend Weihnachtsliedern, die sie noch singen wollte. Und das war so, oh, ich war ganz hibberlig dann als Kind immer, ja, bis ich dann endlich los durfte unter dem Baum. Ja, das war schrecklich. Ja. Und bei uns gibt es dann eben nach dem Geschenke Auspacken auch immer oh. <lacht> Stimme abgebrochen. Ähm, <lacht> bei uns gibt es dann nach, dem, nach der Bescherung auch immer ein großes Essen. Da gibt es auch immer das Gleiche. Das ist bei uns immer so Fisch. Wow, bei uns zieht sich durch Weihnachten ziemlich viel Fisch durch. Aber auf jeden Fall gibt es immer so Fisch, der noch so Augen hat und Kopf hat. Also so genau das, was ich halt gar nicht sehen kann. Und die werden dann halt irgendwie filetiert,
0: glaube ich, nennt man das.
1: Ja, das ist halt... und ich habe dann halt teilweise auch Sushi gemacht für mich, weil das hat ja auch so ein bisschen Fischgeschmack, ohne dass halt Fisch drinnen ist, damit es ein bisschen angegleicht, angeglichen ist. Und man muss halt nichts kochen, weil wir halt zu Weihnachten überhaupt keine Zeit haben, irgendwie groß aufzukochen. Weil das passiert dann erst am 25., wo meine Oma dann richtig, richtig krass loslegt mit einem gigantischen Menü. Und das gibt's dann immer bei meinem Onkel und bei meiner Tante, die erst seit ein paar Jahren irgendwie auch in der gleichen Ortschaft wohnen. Und seitdem haben wir eben den 25. zu denen rüber verlegt. Und dort gibt es halt das riesengroße Weihnachtsessen. Und das sind auch, das ist fast genauso schön wie eben der Tag von der Bescherung. Und deswegen ist für mich Weihnachten eigentlich so auf zwei Tage verteilt. Weil das, ich weiß nicht, das gehört halt einfach so zusammen. Das ist einfach so ein Doppelpack an Tagen, die für mich Weihnachten sind. So.
0: Ja, also bei mir, bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir dann auch am 25. krass irgendwo sind. Also wir haben das jetzt nie so krass mit der ganzen Familie gefeiert. Meine Oma war dann meistens oder ist meistens, glaube ich, bis zum 26. oder 27. bei uns und oft sind wir dann halt auch vielleicht Skifahren gegangen und haben dann auch wieder Märchen geschaut. Und, aber was für mich am 25. immer das Coole war, war, dass ich an dem Tag meine ganzen Geschenke halt krass ausprobieren konnte, weil natürlich oh, am ja. 24. ist halt schon Abend und da packt man sie aus und dann mh, eben kocht man und isst und dann gibt es auch noch Kekse und da war dann halt nie so krass viel Zeit und auf das habe ich mich halt dann am nächsten Tag immer krass gefreut und bei uns gibt es auch immer Fisch, also bei uns gibt es immer Lachs in Alufolie im, aus dem Ofen und halt dann noch Kartoffeln oder so dazu und irgendein Gemüse. Und ja, ich muss eh schauen, was ich mir dieses Jahr mache. <lacht> Aber mhm. ja. Das, das kreativ werden. Ja, das mochte ich eigentlich auch immer echt gern. Also, das war immer richtig gut, solange ich noch Fisch gegessen habe. Um, danach habe ich mir auch immer irgendwas anderes gemacht. Das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Ja, das.
1: Ja, wie? Seit wann habt ihr das mit dem Wichteln? Weißt du das ungefähr? War das so einvernehmlich bei euch oder gab es da auch Gegenwind von gewissen, gewissen Menschen in der Familie? Mm,
0: nee, wir hatten das eigentlich relativ schnell beschlossen, weil es einfach für alle weniger Stress war. Und natürlich ist es schön, wenn da so viele Geschenke sind und so viele Pakete unterm Christbaum. Aber es war für mich auch immer krasser Stress für alle, mir irgendwas auszudenken Und ich war auch früher nicht immer so früh dran und habe dann vieles auch noch mm. um, auf den letzten Drücker irgendwie besorgt. Manchmal sogar noch am 24. selber. Und das war schon immer ein Stress, da was zu finden für alle. Das, und ich glaube, das war für alle so. Deswegen haben wir da dann relativ schnell beschlossen, dass wir das so machen. Mm, das ist... Das ist auch in Ordnung. Wir haben es oft dann auch so gemacht, dass man das Geschenk, also dass man den Namen draufschreibt von der Person, für das das Geschenk ist. Und jeder sucht sich dann das, wo sein Name draufsteht und muss dann raten, von wem es ist. Also wer hm.
1: quasi der Wichtel
0: von einem ist. Es war auch immer ganz spannend und ganz lustig irgendwie.
1: Mhm. Das finde ich irgendwie immer voll lustig, wenn, also irgendwie kann ich schon, schon auch verstehen, dass Leute sagen, es ist irgendwie stressig, Geschenke zu suchen und die Vorweihnachtszeit, das alles zu organisieren. Ich glaube, gerade als Eltern oder so, wenn man kleinere Kinder hat, das ist schon ordentlich Trubel irgendwie gerade um diese Zeit. Aber ich muss gestehen, ich kaufe irgendwie voll gern Geschenke. Ich kaufe Geschenke, ich bin richtig Ah, oh, ich weiß nicht, es gibt mir so viel andere Leute zu beschenken, ich selbst beschenke mich überhaupt nicht gern, also bis ich mir selbst mal irgendwas kaufe, überlege ich zehnmal rum, aber wenn ich irgendwas sehe und mir denke, ah, oh, das könnte ich der Person schenken, dann bin ich so, let's go und irgendwie macht mir das so viel Spaß und bei mir oder generell halt so in der Familie ist es so, man schenkt sich halt nicht so riesengroße Sachen, sondern halt so Kleinigkeiten oft und irgendwie, ich weiß nicht, ich mag Ja, das voll gerne. Das stimmt schon.
0: Also ich, ich muss so. sagen, ich mochte das auch immer gern, das Einpacken von den Geschenken. Da habe ich mir auch immer krass viel Mühe gegeben. Oh, das kann ich die gar nicht. So richtig cool <lacht> einzupacken. Und also wenn ich weiß, was und was finde, dann mache ich es schon auch gerne. Also ich gehe ja auch manchmal gerne in so Geschäfte und lasse mich auch ein bisschen inspirieren und schaue, was es so gibt das schon. Aber ich weiß nicht, in den letzten Jahren war es halt oft echt... Einfach nur, weil ich hatte das immer im Hinterkopf und wusste, ich muss das noch machen und dann hatte ich vielleicht keine Zeit oder es, es ging aus irgendwelchen Gründen halt einfach nicht so gut, dass ich da jetzt irgendwo hinkomme und da ist das schon, war das schon feiner für uns alle mhm. so. Aber ich verstehe das auch, weil, ja, ich mache das auch nicht ungern, wenn ich halt weiß, was und wenn es jetzt nicht so krass viel auf einmal ist.
1: Ja, ich glaube, das ist das Ding. Ich finde, Geburtstage lösen in mir viel größeren Druck aus, weil ich mir denke, das ist so der Special-Tag von einer Person, da muss ich irgendwas richtig richtig ja, Persönliches ja, auch machen und zu Weihnachten denke ich mir immer, oh, schau mal, das schaut lustig aus und das erinnert mich am Weihnachten und ein bisschen an die Person und dann passt es schon oder ich weiß, dass die Person das und das gern mag und dann kann ich das halt irgendwie kaufen und ihr geben, man kann ja auch selber Sachen machen, aber... Dazu fehlt mir wirklich die Zeit. Also das letzte Mal, wo ich selber irgendwie was gemacht habe, da war ich noch klein. <lacht> Und irgendwann <lacht> ja, hat man auch einfach nicht stimmt. mehr so die Zeit dazu, irgendwie selbst was zu basteln. Ja. Das Ding ist ja auch, man will ja auch irgendwie was schenken. Oder ich habe zumindest immer den Drang, dass ich jemandem was schenken will, was der Person noch was bringt. Ich finde Kleinkram ist ja auch mal cool lustig. Aber ich will oft, das das Geschenk auch irgendwie einen Nutzen hat oder dass ich weiß, die Person will das haben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja das ja. ist ja auch besser investiertes Geld dann. Ja. <lacht> sozusagen und es ist ja auch, also einfach nur was zu schenken, um etwas zu schenken und das ist einfach nur irgendwas, was man nicht brauchen kann. Ich weiß nicht. Ja. Dann, dann steht es irgendwo rum und verstaubt und ist eigentlich eh nur im Weg und wird von einem Ort zum nächsten geschoben und so. Das ist ja auch nicht so, so toll. Also ich nicht bin so auch toll. immer froh, wenn die Person sagt, boah, das ist cool, das habe ich mir gewünscht, das brauche ich voll. Und das, das freut einen natürlich auch viel mehr als, ja.
1: Ja, um, da irgendwie, da frage ich mich auch immer so, was ist zum Beispiel für dich so ein richtig schreckliches Weihnachtsgeschenk? Oder generell ein schreckliches Geschenk, was du eigentlich nicht haben willst. Weil ich ich kenne das so aus so einer Schulzeit irgendwie, wo Leute einem oft Sachen geschenkt haben, die man halt gar nicht gebraucht hat. Und das war zwar voll nett gemeint, aber das sind halt so Geschenke, wo ich mir denke, eigentlich hätte man es auch sparen können. Also ich finde die Geste halt immer total nett. Aber so so Sachen wie zum Beispiel keine Ahnung, Shampoo oder Duschgel oder so. Natürlich, das braucht man halt auf und dann ist es weg, aber normalerweise hat jeder Mensch da schon so seine Sachen und seine Produkte und auch so Hautpflege oder so. Das ist halt immer so ein bisschen tricky, wenn Leute einem das schenken, weil ich habe zum Beispiel auch in meinem Gesicht ziemlich empfindliche Haut und wenn ich da mal kurz Sachen drauf mache, die ich halt überhaupt nicht vertrage, kriege ich voll schnell Ausschläge oder so und das ist halt immer ein bisschen tricky, sag ich mal so. Oder es gab auch eine Zeit, wo es ganz viele Tassen gab. Immer ja. Tassen, Tassen, Tassen und da, irgendwann hatte man irgendwie so eine ganze Armee von Tassen. Und die ersten zwei Tassen waren hier vielleicht noch ganz lustig, aber irgendwann hat man so einen -Kunst, äh, so ein Tassen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Tassen Überfluss. dings erreicht. Ja, ja genau, Überfluss, <lacht> wo dann halt ja. Tassen richtig unnötig sind. Ja, das sind. stimmt.
0: Also wir haben ja auch in der Schule immer gewichtelt und es war dann so, dass man eine Person gezogen hat und dann quasi vier Geschenke dieser Person gemacht hat, also jede Woche eins und hat er das dann heimlich irgendwie auf den Platz gelegt und am Ende wurde es dann aufgelöst und dann bekam die Person noch quasi ein größeres Geschenk, als viertes Geschenk zu Weihnachten. Es war auch immer stressig, weil man hat halt, irgendwelche Personen gezogen, mit denen man nichts zu tun hatte und keine Ahnung gehabt hat, was die Person interessiert. Und das waren halt auch immer so die gleichen Geschenke. Da hat man dann halt auch immer eben entweder Tassen bekommen oder Süßigkeiten bekommen. Und da dachte, also das waren auch immer so Geschenke, wo ich mir dachte, okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt so. Ja. Yeah. Sonst, also Klar, so Shampoo und so Sachen, das ist auch immer das Gleiche oder Tees bekommt man ja auch ganz oft, aber das ist halt auch, ich schenke das halt auch, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Person habe, die ich nicht so gut kenne oder keine Ahnung, ich habe auch schon, also ja, auch in der Familie, wenn man da jemanden sieht, wo man jetzt einfach gar nicht weiß, was soll ich dieser Person schenken, weil die kann sich ja eh das kaufen, was sie braucht, die größeren Sachen. Und sowas Teures, das kann ich mir halt auch nicht leisten für die Person. Und dann sind es halt auch immer so Sachen wie, ja, Tassen oder Pflegeprodukte oder, keine Ahnung, irgendwelche Kerzen <lacht> oder Deko Kerzen oder was. sind das aber ich. immer gut. Ja, klar, das aber stimmt. Ja. Also ich finde, ja, ich finde es schwierig. Ich meine, ja. ich bin... Ist eine Person, ich freue mich über alles, was ich bekomme, weil ich alles cool finde, was mhm. ich so geschenkt bekomme. Vor allem, wenn die Leute halt auch wissen, was mir gefällt. Also ich würde mich jetzt nicht über, weiß ich nicht, über einen Käse freuen. Ja. Yeah. So, einen, einen nicht-veganen Käse zum Beispiel. Aber wenn die Leute mich jetzt kennen und wissen, okay ich bin vegan und dann gehen sie in ein Geschäft und suchen eine vegane Schokolade, dann freue ich mich da ja auch schon voll drüber, weil einfach diese ja, Geste nett ist, dass die Person sich da bemüht und was sucht oder so. Also ich bin da relativ genügsam eigentlich und es gibt wenig, wo ich jetzt sagen würde: Boah, das ist richtig schlimm. Ich habe nämlich vorhin, ich wollte dich das nämlich auch fragen, ob du irgendwie ein, ein, ein krass. Schreckliches Geschenk schon mal bekommen hast. Und dann habe ich überlegt, ob mir da was einfällt, aber mir ist nichts eingefallen, wo ich jetzt mhm. sage, das finde ich, das war jetzt richtig unpassend. Mir ist nur was eingefallen von meinem Bruder, <lacht> weil ähm, <lacht> unsere Oma hat uns da mal beiden das gleiche, die gleiche Bodylotion besorgt. Und das war so, das war so eine Bodylotion mit so einem ganz süßlichen Duft und da war so ein so ein Engel drauf und es war also irgendwie halt krass, <lacht> etwas, was mein Bruder halt nicht benutzt. Ich finde, also natürlich, es, das gibt, also da gibt es auch kein Geschlecht, aber mein Bruder mag sowas halt auch einfach nicht und der Geruch, mm. der war halt schon, also das war einfach etwas, was er nicht benutzt. So, er hat halt einfach andere Dinge. Und das war halt einfach krass unpassend für ihn. Und das war, also das war ein bisschen ein skurriles Geschenk, weil ich. Also das war so. Ja. Aber gut, es ist halt eine Oma und Ja. Kann man verzeihen.
1: Ja. <lacht> es, ist, es ist auch immer so schwierig, weil auf der einen Seite denke ich mir, es ist voll nett, wenn sich irgendwo überhaupt Gedanken drum gemacht hat, was zu besorgen für einen. Aber. Es muss auch eben, also ich finde es was anderes, wenn das schon so, wenn man weiß, okay, die Person mag, keine Ahnung, Vanillegeruch und dann kauft man, keine Ahnung, eine Körpercreme, die nach Vanille riecht, dann ist es schon was anderes, als wie wenn man halt irgendwie random irgendwas kauft, was halt gar nicht dazu passt. Zum Beispiel eben, wenn dir jemand einen Käseblock schenkt aus Kuhmilch und man denkt sich so, hm, okay, <lacht> damit kann ich jetzt richtig viel anfangen. nicht. Das ist halt, das sind so unterschiedliche ja. Sachen. Aber so richtig schreckliches Weihnachtsgeschenk hatte ich glaube ich auch noch nie. Ich weiß nur von richtig coolen Weihnachtsgeschenken, weil die bleiben irgendwie bei mir irgendwie komischerweise besser in meinem Kopf hängen als Sachen, über die ich manchmal enttäuscht war. Und das war irgendwie vermehrt, wie ich klein war irgendwie so, da war man halt noch so aufgeregt vor Weihnachten. Und dann war das so cool, wenn man halt auch Spielsachen bekommen hat. Und bei mir war das, glaube ich, ein Highlight, das für immer so in meinem Kopf geblieben ist, war so ein Schleichtier-Pferdestall. Das war ja wohl oh, das ja. größte, Schleichtiere coolste Ding generell. Das Ja. <lacht> Boah, ich habe ich hab mich so gefreut über jedes schlechte das ich bekommen habe, obwohl ich schon eine ganze Kiste hatte. Und ich war <lacht> jedes Mal so, ich war so hyped. Und ich dachte mir jedes Mal so, oh mein Gott, cooler kann es eigentlich gar nicht werden.
0: <lacht> ja, das, das so, stimmt. Oh. Es ist halt, bei uns war halt auch früher, wir haben ja auch immer Wunschzettel geschrieben an das Christkind. Das war auch immer mm. so schön und so zauberhaft, weil wir haben die dann rausgelegt auf die Terrasse. Und wir, haben, wir hatten so ein Licht, außen. Und das haben wir halt nicht eingeschalten. Und dann haben wir am nächsten Tag geschaut und dann war der Zettel immer noch da. Und meine Eltern waren einfach so kreativ, weil die haben dann gesagt, ja, ihr müsst das Licht einschalten, damit das Christkind den Zettel findet. Und dann haben wir das Licht eingeschalten und dann am nächsten Tag war der Zettel weg und dann waren so goldene, wie so goldene, lockige Haare. Und es war halt dann so das Zeichen, dass das Christkind da war. Und natürlich wow. haben wir da halt dann auch wirklich die Sachen bekommen, die wir uns gewünscht haben. Und natürlich mhm. jetzt so von der Verwandtschaft. Aber die haben ja dann auch, die fragen ja dann auch auf die Eltern, was wünscht sich das Kind oder die Eltern sagen, dass ich, ich kriege das ja jetzt mit bei meinem kleinen Cousin, der, mh, also meine Ma Mama ist halt die Patentante von ihm und da kriege ich das halt auch einfach oder habe das mitgekriegt, dass halt seine Eltern ihr dann halt auch oft gesagt haben, was er sich quasi wünscht. Und deswegen haben wir jetzt eben nie Sachen bekommen, die jetzt so richtig unpassend waren, weil die, meine Verwandten halt dann meistens meine Eltern gefragt haben oder auch beim Geburtstag jetzt zum Beispiel, meine Oma hat halt meinen Bruder gefragt, was zum Beispiel so vegane Schokolade ist, wo man das kriegt und was das ist, damit das halt auch einfach passt und deswegen, mh, ja, war das halt auch immer eher richtig coole Geschenke, über die ich mich krass gefreut habe und Oh, das war immer so cool, die dann auszupacken. Eben dann auch Schleichtiere zu bekommen und vielleicht DVDs zu bekommen und keine Ahnung, was alles für Spielsachen zu bekommen. Ja.
1: Das war so ein Highlight. Eben, und dann hat man sich so gefreut, die endlich auszuprobieren. Und mittlerweile ist es auch so, da denke ich mir immer, bin ich bin ein komischer Mensch, aber ich finde zum Beispiel, meine Familie schenkt auch gerne Socken, beziehungsweise mein Papa schenkt sehr gerne Socken. Aber nicht so normale Socken, sondern so coole Socken mit so Tieren oder irgendwelchen crazy Motiven. Oh, ja. Das sind auch immer so kleine Highlights, wo ich mir denke, ja ah, ich habe endlich wieder neue coole Socken.
0: Ja, Die <lacht> fallen bei mir
1: auch so schnell kaputt. Und oh, ja. dann denke ich mir, komisch. Oder so Haushaltsgeräte oder so, über die ich mich so freue. So Staubsauger habe ich bekommen oder so. Und ich war so, endlich habe ich einen Staubsauger. Ja. Pürierstab. Endlich habe ich einen Pürierstab. Und ich mir, wow, sind... ich bin der richtige Omi.
0: Ja, und aber das, das kenne ich, weil das sind so Dinge, die braucht man, aber oft überlegt man eben 3000 Mal, ob man sich die selber kaufen soll oder ob man Geld dafür ausgibt. Eben gerade so bei Socken. Die werden bei mir zwar auch kaputt, aber ich kaufe mir dann oft lange keine Socken. Und wenn ich dann welche bekomme, dann ist das halt richtig cool, weil dann muss ich kein Geld dafür ausgeben. Oder eben auch sowas wie Staubsauger oder mh, ja, oder Waffeleisen oder so. Weil das halt auch ja, einfach eben Dinge sind, die man sich vielleicht selber oft nicht gleich besorgt. Und ja, oder oder ja, was ich jetzt auch zum Geburtstag bekommen habe mit dieser Musikbox oder so, die ich mir eigentlich schon lange gewünscht habe, aber jetzt nie selber wirklich eine gekauft hätte wahrscheinlich, noch länger nicht. Und das sind halt dann richtig coole Geschenke, die man echt brauchen kann.
1: Mhm. Machst du es heutzutage noch, dass du so Wunschlisten oder so schreibst? Oder mm -hmm. dass du irgendwie das anteaserst, dass ja, du das, und das eigentlich brauchen könntest?
0: Ja, so also vor dem Geburtstag habe ich das schon. Da haben mich halt auch meine Eltern gefragt. Jetzt beim Wichteln ist es halt schwierig, weil man, dann müsste man das ja Schön. jedem irgendwie sagen. Aber so zum mhm. Geburtstag ist es schon oft so, dass, ja, dass sich die Person halt etwas wünscht. Zumindest halt von meinen Eltern. Also mein Bruder... Bei meinem Bruder jetzt nicht, weil der muss mir jetzt auch nicht so ein Riesengeschenk machen. Das sind halt dann auch immer Kleinigkeiten, die ich aber auch echt gebrauchen kann. Also äh, er hat mir zum Beispiel auch so einen Jutebeutel geschenkt und die brauche ich ja auch die, jeden Tag mhm. so. Und mh, aber sonst droppen wir schon immer Sachen, die, mir, die wir uns wünschen. Oder, oder meine Eltern fragen halt auch. Ich irgendwie einen Wunsch habe oder so. Und dann gibt es aber doch oft noch so eine Kleinigkeit dazu, eine Überraschung und das will ich auch immer. Also ich liebe auch diese Überraschung. Das war auch zu Weihnachten immer so cool, einfach überrascht zu werden mit dem, was man bekommt. Und dann packt man das aus und man weiß es nicht. Und das ist halt auch, das hat halt auch was. Wenn man nicht schon alles weiß, was man bekommt. Deswegen ist das Wichteln halt auch irgendwie cool, weil man weiß nicht von wem und man weiß auch nicht, was man bekommt. Das ist, ist ja auch irgendwo cool.
1: Das stimmt. Ich liebe auch so Überraschungen und ich weiß nicht, so dieses, ich weiß nicht, was drinnen ist, ich weiß nicht, von wem es ist. Das ist immer so, ah. Und ich ja. weiß nicht, ob du es auch mal können machst, aber bei uns in der Familie ist es auch oft so, dass dann Leute fragen so, und was glaubst du, was drin ist? Und dann muss man so das Paket abtasten und dann ja. so, bah. <lacht> Sachen droppen, die man sich vorstellen könnte, dass drinnen ist und irgendwie macht es so viel Spaß auch. Ja. Ist so ein richtiges Event irgendwie, Geschenke auszupacken. Das stimmt. Und Ach. ich weiß nicht, ich weiß nicht, an welchem Punkt das bei dir dann so war, aber wann hast du gecheckt, dass es gar kein Christkind
0: gibt, das die Geschenke bringt? Weißt du das noch? Oh mein Gott, das ist gerade creepy. Wollte ich wollte dich gerade das Gleiche fragen, weil diese Frage habe ich mir vorhin aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Gruselig. Ja. <lacht> Und ich muss sagen, ich weiß es nicht mehr. Es gab nicht einen Moment, wo ich jetzt sage, da war das. das. Irgendwann hat das aufgehört, aber ich glaube, es hat schon, also bevor ich das, also ich glaube, es hat schon früher aufgehört, aber ich wollte halt einfach diesen Zauber nicht verlieren und ich wollte einfach, dass es, ich wollte es nicht wahrhaben, dass es das nicht gibt, weil ich, das einfach so cool fand, daran zu glauben und eben immer diese Glocke zu hören und so. Aber ich kann es wirklich nicht sagen, ab wann das war. Ich finde, also, ich weiß nicht, ob du das, kannst du das? Weißt, das, weißt du das noch?
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Bei mir war das auch irgendwie so, also, ich bin die Älteste von meinen Geschwistern. Das heißt, ich weiß gar nicht, wann meine anderen Geschwister es gecheckt haben, dass es das Christkind halt per se unter Anführungszeichen nicht gibt. Und ich weiß nicht, wann das in meinem Kopf so war, aber ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe es früh gecheckt, aber ich wollte es halt nie... Einsehen. Ich wollte auch nie wissen, wie meine Eltern das gemacht haben, dass dann die Geschenke unter dem Baum gelegen sind, obwohl mein Papa ja oben mit uns vorgelesen hat. Ich wollte nicht wissen, wie das alles zustande kommt, dass der Baum plötzlich brennt und wenn wir runterkommen, die Glocke läutet oder so.
0: Ja, ich, genau. Ich wollte das
1: alles nicht wissen. Ich will das bis heute ehrlich gesagt auch gar nicht so genau wissen. Also ich weiß nicht hundertprozentig, wie sie das heutzutage machen und ich bin auch streng dagegen, dass mir das jemand sagt. Aber ich kann mich halt auch ja. gar nicht mehr erinnern. Es gab nicht so einen Moment, weil ich weiß, bei manchen Kindern gibt es so einen Moment, wo dann im ja. Kindergarten oder so alles zerstört wird. Aber ich kann mich wirklich nicht dran erinnern, wann ich das gecheckt habe. So. Ja, ich
0: auch nicht. Und manchmal finde ich es fast schon schade, dass, dass das jetzt so ein bisschen anders ist, wie es früher war. Gerade durch dieses Wichteln. Und es ist jetzt auch nicht immer mehr so, dass wir dann eben nach oben gehen. Und Aber ja oder ich weiß gar nicht. ja ich glaube ich weiß das gar nicht wie es so die letzten zwei Jahre war weil da war da war alles ein bisschen schwierig und das weiß ich gar nicht mehr so genau aber manchmal eben finde ich es schade dass wir jetzt halt auch einfach aus diesem Alter raussehen wo es eben so krass eine Magie hatte weil man einfach eben vieles mhm. nicht gewusst hat, wie das geht und es auch einfach gar nicht wissen wollte. Das war nämlich bei mir, glaube ich, auch so, dass ich es lange Zeit dann einfach auch gar nicht wissen wollte, wie das ist, weil es einfach viel zu schön war, so wie es halt immer war. Und wo dann eben mein Papa halt auch mal mitgegangen ist in die Kirche, war das halt auch anders. Und es war dann auch ein bisschen schade, so. Auch wenn es, ja... Aber es hat sich halt auch alles irgendwie verändert, eben auch diese ganze Zeit vorher ist auch viel weniger mh, aufregend und schön, wie es halt früher als Kind noch war, leider.
1: Ja, das stimmt, also gerade die Zeit vorher, die hat auch so ein bisschen Zauber verloren, gerade auch während ja. der Schulzeit oder so, weil ah, da war oft so viel Stress und Druck und
0: ja, irgendwie und,
1: war dieses ja auch so stressig und ja, da verliert ich, das halt so ein bisschen Magie.
0: Ja, und ich, ich was mir gerade noch einfällt, ist, dass wir dann auch mal so einen Adventskalender hatten, wo, also das war so, der ist so in der Wand gehangen und da waren so Taschen, so quadratförmige mhm. Mhm. Taschen quasi mit den Zahlen drauf und da war dann immer so ein kleines Minibüchlein drin mit einer oh. Weihnachtsgeschichte, beziehungsweise es war eigentlich eine Weihnachtsweltreise, kann man sagen, weil da war dann überall von einem anderen Land, wurde da beschrieben, wie dort Weihnachten gefeiert wird oder wie das dort abläuft. Weil es ist ja auch in jedem Land ein bisschen anders, so der Glaube. Und zum Beispiel in Amerika ist ja auch der 25. der Hauptweihnachtstag quasi und nicht der 24. wie jetzt bei uns. Und das war auch immer richtig cool, weil wir dann halt jeden Tag am Abend, wir hatten dann auch einmal eine Krippe und das sind dann die, die ich weiß gar nicht, waren das die Heiligen drei Könige oder... Maria und Josef, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwer ist halt immer ein Stückchen näher dann zur Krippe hin. Das war bei uns auch so. Ja, Die Eltern haben
1: sich da fix abgesprochen.
0: <lacht> oh mein Gott, ja. Und dann am Schluss, eben an, am 24. kam dann das kleine Jesuskind. Das, was halt vorher noch nicht ja. drin war. Und das war so cool. Mhm. Und dann haben wir eben am Abend dann auch immer dieses Büchlein hat halt jemand gelesen und ich habe da dann auch immer wieder was vorgelesen, das habe ich auch richtig gern gemacht und das war auch immer so schön und da war halt jeden, jeder Tag irgendwie was Besonderes und jetzt ist es halt auch nicht mehr so und jetzt ist es halt eben alles ein bisschen, ja, schwieriger, stressiger, so.
1: Weniger magisch. Aber ja. ich glaube, das ist bei mir in der Familie ganz cool, weil eben meine Geschwister sind da ziemlich die lieben diese Tradition und ich liebe die Tradition auch. Und wenn dann irgendwer sich wagt, dagegen zu stellen, dass wir irgendwas verändern, dann gibt's richtigen Aufstand. Und zwar von allen von uns. Von dem her läuft es halt trotzdem jedes Jahr gleich ab. Und das war eben erst, seitdem ich ausgezogen bin, dass halt manche Sachen einfach weggefallen bin, weil ich nicht vor Ort war. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass wir immer einen Kalender, oder was heißt Kalender, so einen Adventskalender hatten. Und wir haben nie irgendwie als Kinder oder Jugendliche irgendwas mit Krimskrams oder Schokolade oder so drin bekommen, sondern entweder mit Bildchen oder halt gar keinen. Und wir hatten dann auch immer so einen, der war schon richtig alt, ich glaube, das von meiner Oma oder so. Und da steht auch auf jedem Tag irgendwie eine Geschichte. Und zwar ist das so von von einem Bub, der Michel heißt und der auf der Suche nach, nach dem Weihnachtsstern ist. Und da ist halt jeden Tag setzt sich halt die Geschichte fort bis zum 24. und da haben wir auch jeden Tag dann vorgelesen und sind wir immer alle zusammen in der Küche gestanden und das hat halt auch dann irgendwann abgenommen, weil dann hat halt irgendwann nicht Zeit und dann wird es verschoben und dann sind plötzlich zwei Tage vergangen und dann denkt man sich, oh, eigentlich sind wir schon wieder hinterher und da kommt dann schon ein bisschen Chaos rein, aber vielleicht ist es auch ganz normal, weil wir werden alle erwachsener, aber ich finde es trotzdem irgendwie schön, wenn man so ein bisschen Tradition einfach mitnimmt, ja, oder ich bin halt ein großer Fan stimmt. davon. Ich auch. Und es dann halt trotzdem gemütlich macht und trotzdem schön macht. Und so wie ich eben jetzt endlich mit 21 zum ersten Mal einen ersten Adventskranz gekauft habe oder Kerzen. Und das ist auch, vielleicht muss man es einfach selber gemütlich machen, wenn man dann nicht mehr zu Hause wohnt. Das ja, darf man das dann stimmt. nicht vergessen.
0: Ich werde mir auch, also ich habe schon meine Mama gefragt, ob sie mir, wenn sie mal wieder, weil ich jetzt nicht so viel Zeit habe bis Weihnachten, so einen kleinen Mini-Christbaum oder so eine Mini-Tanne besorgt. Und oh, süß. das will ich auch unbedingt, ja. Das, also das, Ich hatte mir auch schon wieder dazwischen gedacht, ob ich es nicht einfach lassen soll. Aber ich mache es trotzdem, weil eben gerade wenn man dann so auszieht und alleine ist, dann macht man es halt oft noch weniger als jetzt so in der Familie. Und dann dachte mhm. ich mir so, nee, ich, ich mache das. Weil im Endeffekt bin ich dann froh, wenn es auch hier in meiner Wohnung ein bisschen weihnachtlich ist. Weil das macht, finde ich, schon auch was aus. Weil meine Mama, die liebt halt dekorieren und die dekoriert dann halt auch immer schon weihnachtlich. Und das macht auch so viel aus, wenn man so in, im Haus ist oder in der Wohnung. Und es ist dann auch einfach schon so anders dekoriert als den Rest des Jahres. Das macht ja auch schon was aus. Und deswegen mache ich das auch auf jeden Fall. Und sie nimmt mir da mal einen mit. Und dann stelle ich mir den rein und dann habe ich selber ein bisschen auch Weihnachten hier und eben auch mit dem mit den vier Kerzen und so, das ist schon, das macht schon auch viel aus.
1: Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, so ein bisschen, weiß nicht, dass man sich selber gemütlich macht und dass man es auch verdient hat, sich selber gemütlich zu machen und dass man das auch halt dann alleine macht. Wieso nicht? Why not? Und ja, gerade eben jetzt Zeiten mit Technik, man kann sich ja trotzdem irgendwie wieder mit der Familie zusammenrufen oder mit Freundinnen oder mit sonst Leuten, die man eigentlich ganz gerne mag und kann sich so gemütlich machen. Aber vielleicht ist es einfach auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass man auch mal Zeit, also quasi die Zeit kurz anhalten muss und mal durchatmen, und sich denken, okay, Weihnachten kommt jetzt. Und einfach mal so eine Pause machen, so eine kleine Alltagspause. Und die kann fünf Minuten sein, die kann zehn Minuten sein, die kann eine Stunde sein. Aber Hauptsache, man nimmt sich so ein bisschen Zeit, weil sonst geht der Zauber, glaube ich, wirklich verloren. Und man ist nur todesgestresst und plötzlich ja, ist der Tag da stimmt. und man denkt sich nur so, hä, ja. ist das jetzt passiert? Ja. Das hat halt auch ja. damit zu tun, dass wir halt ständig durch unser Leben rasen. Und ich kenne das von mir auch, aber
0: ja.
1: da ist es halt wichtig, dass man mal sich zurücknimmt.
0: Ja, man muss es wirklich bewusster machen und ich will auch unbedingt, weil das hat auch die letzten Jahre ein bisschen abgenommen, auch auf so Weihnachtsmärkte zu gehen und das habe ich auch dieses Jahr noch nicht gemacht. Natürlich, durch Corona ist alles ein bisschen schwieriger und man ist nicht so frei in dem Ganzen und das ist alles so, mh. aber das macht halt auch krass eine andere Stimmung und mhm. wenn du kommst, müssen wir unbedingt auf den Weihnachtsmarkt hier gehen. Hoffentlich hat er dann noch offen. Hoffentlich. <lacht> um, ja, weil das macht dann halt auch was aus. Und das ist dann auch einfach, man muss sich eben bewusst solche Dinge machen, wie du gerade gesagt hast, um auch ein bisschen so in die Stimmung zu kommen und nicht ganz vom Stress <lacht> vereinnahmt werden und Voll. gar nichts davon mitzubekommen. Ja. Ja. Schön. Oh, schön, schön. Mit Ruhe und... <lacht> Apropos <lacht> Stress. Ich habe dann auch Stress, <lacht> weil ich bald los muss zum Arbeiten, Alright. aber ja, auf jeden Fall war es eine sehr schöne Folge und jetzt bin ich doch ein bisschen mehr wieder in Weihnachtsstimmung, allein nur, weil mhm. man darüber nachdenkt und sich erinnert, wie es früher so war und darüber redet, das ist auch schön. Und
1: nachdem wir im Kerzenschein sitzen mit unseren Adventskränzen, oh, yeah. da genau. kann man sich nur weihnachtlich fühlen und ich werde jetzt dein Lied, dein empfohlenes Lied haben oh, yeah. und sehr werde gut. dann mit Weihnachtsmusik mich schön entspannt in mein Bett einkuscheln.
0: <lacht> das ist ein guter Plan für Sehr guter den Plan, Sonntag, weil den regnet es schon nennen. wieder. Oh. Yeah. Ja. Bei uns nicht, ja, aber, aber es ist sehr düster und kalt.
1: <lacht> Ekelhaft. Ja. Naja.
0: Aber gut, dann aber wünschen wir Kuscheln. euch frohe Weihnachten und oh, ja. hören uns dann schon das nach nix Weihnachten nix wieder. Oh mein Gott. Unsinnig.
1: <lacht> Alright, okay,
0: bis Mach das gut. Tschüss.